1: y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Cordero de Dios, obediente a la voluntad del Padre, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cristo, ten piedad. Cordero de Dios, que nos traes la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de toda la exposición. Tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la Majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por el hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios, de ahí la necesidad de que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra no sería siquiera sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestes, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. «Mira», le dijo Dios, «te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña». Mas ahora, a él le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1: Aquí estoy, Señor, para hacer
0: tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor. Para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación.
1: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparado una lancha, no fuera a estrujarlo el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él gritando, «Tú eres el Hijo de Dios» pero Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Paradójicamente concluye el Evangelio afirmando como Cristo prohíbe a los espíritus inmundos que proclamen, que den a conocer, quién es Él. Digo paradójicamente porque lo normal, humanamente hablando, ...habría sido pensar que cuanto más supieran... ...que Cristo era el Mesías y el Salvador... ...mejor, puesto que más personas se habrían convertido... ...sin embargo no era así... ...y Cristo conoce bien el corazón del hombre... ...porque con mucha frecuencia... ...nos dejamos llevar del interés... ...todos necesitamos motivaciones para hacer las cosas... ...y el interés es una motivación que existe en nuestra vida... Pero el interés no siempre es una motivación legítima. Tú tienes que hacer y cumplir con tus deberes porque son tus obligaciones y no solamente porque esperas que te aplaudan o te reconozcan lo que has hecho. Yo tengo que venir a misa porque necesito corresponder al amor de Dios, también porque estoy necesitado de su misericordia y su perdón, pero no puedo venir solo cuando esté necesitado, tengo que venir también, aunque no tenga nada que pedir, porque me vengo a encontrar con aquel que amo y quiero. Esta es la razón por la que Cristo intenta purificar el corazón del hombre, para que le busque no por interés, sino por amor, para que acuda a él no solo por lo que saca de Dios, sino porque entiende que debe corresponder al amor que recibe de Dios, porque Dios que nos ama, ...también, en ese sentido, nos necesita. No te necesita para ser Dios. Es Dios, vengas o no vengas a misa, reces o no, seas fiel o no a lo que Él te pide... ...pero como Padre, Padre que ama, Padre que siente, necesita que sus hijos estén bien... ...y necesita también que sus hijos le correspondan. Por eso conviene que nos preguntemos, en esta relación que tenemos con Dios el cristianismo es la religión del encuentro de un yo con un tú, ¿cómo se sentirá el Señor conmigo? ¿Se sentirá el Señor bien porque intento ser un buen hijo que corresponde a su amor? ¿O por el contrario se sentirá mal conmigo porque soy un hijo que no se fía de él o que solo acude a él cuando tiene interés? Que no se fía de él? porque en muchos casos Dios nos pide cosas que no comprendemos, pero aunque no las comprendamos, es nuestro Padre Dios, tendremos que obedecer, tendremos que hacer un acto de confianza, de fe, y decir, Señor, porque Tú me lo pides, lo hago, porque sé que me amas y Tú me lo pides, me fío de Ti. Y en otros casos, aunque no tengamos nada que pedir, tendremos que venir porque Él nos espera. Es el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, que espera a que vuelva el Hijo que se ha marchado para vivir perdidamente. ¿Cuántas veces nuestra relación con Dios está marcada solo por nuestro interés y no por el amor, ni por pensar en Dios? Y deberíamos poner el corazón en nuestra relación con Dios. Deberíamos entender que a Dios le importamos y que la verdadera religión es la del encuentro entre un yo y un tú donde no solo te encuentras para pedir, sino que te encuentras con Él también para dar, donde tienes que abrir tu corazón a Cristo, donde tienes que abrir tu corazón a Dios, porque Él te ama y está esperando una respuesta por tu parte. Que el interés no sea la motivación que mueve nuestro corazón en nuestra relación con Él, tampoco el miedo o el temor al infierno, que existe, sino que sea de verdad el amor, el amor ante tantas pruebas como tenemos de que Dios nos quiere como Padre que es. Que el Señor nos ayude a corresponderle como Él espera. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren y no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida, desesperan, roguemos al Señor. Pedimos por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo ...a cuantos participamos... ...del cuerpo y sangre de Cristo... ...acuérdate Señor de tu iglesia... extendida por toda la tierra... ...y con el Papa Francisco... ...con nuestro Obispo Carlos... ...y todos los pastores que cuidan de tu pueblo... ...llévala a su perfección por la caridad... ...acuerde también de nuestros hermanos... ...que durmieron en la esperanza de la resurrección... ...de Mercedes... Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
0: Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar.
1: Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.